0: 收听今天的秘密讲，那边现在几点钟呢？我这边大概是星期六下午的快要两点半吧。那这礼拜要来讲什么呢？我先来前情提要一下，就上礼拜在第十三集当中提到，就最近完全没有工作动力，也没有热情，然后已经。不是那种买包或者吃大餐可以解决的病的，但我们还蛮有病耻感。所以经过上个月的沉淀安休息，我就终于开发出一套属于我的，就拯救低迷人生的小屋。虽然主要问题还是没办法在一时半刻解决，但我还是找到了短期的解决方案。我觉得最重要的还是要拟定计划。然后今天第一个部分要来分享，就是拯救我低迷人生的几样好物。然后接下来想要来聊聊过去这周的经济局势。我今天想要来尝试做一集冒牌版的、冒牌迷你版的文茜世界情报。那第一个第一样我想要分享的好物就是书籍，就我现在最近在看一本书，叫做《我选择勇敢》，就是 Google 首位幕僚长的“直牙高投报法则”。叫英文就是 Bet on Yourself。那作者是 Anne h a y a 他在戏谷工作长达十五年，然后曾经和 Amazon、还有 Google、还有 Yahoo 的三大执行长近距离工作。那这本书主要是分享他这数十年来做职涯的宝贵经验。其中一个很特别的一点就是他自己是他自己毛遂自荐给 Google 的 CEO 说他想担任 Google 的幕僚长一职，但当时这个在。木瑶长这个 position 根本是不存在的，这整个戏骨也没有这个 position。那他当时就是第一个提出并去去争取这种实践的先锋者。我觉得他其实可以在这么三位这么厉害的 CEO 下 survive， 一定有他过人之处，还有他如何去 achieve 或者是实现这些成就的。的经验其实都是很值得我们去阅读的。那我就是上礼拜才开始看，等我看完再跟大家分享我的心得了。第二个我想要分享的好物就是一个 app 叫做 Notion。如果你有用过 Evernote， 那大多数功能其实跟 Notion 还蛮类似，就是也是都可以插入表格啊、图片、attach 档案。但我觉得最大的不一样就是 Evernote 没有 dashboard 的概念，但是 Notion 有，而且还有。呃、uh, ，Never Note， 如果你放太多东西就会很乱，没办法一目了然。但 Notion 可以建立自己的 Dashboard。比如说我的 Dashboard 就分为四大类，有 Note 里面可以放一些 weekly 的 schedule 啊，或是我想 focus 的事情，或 To Do List， 或是我的目标。然后另外一类就是工作，那里面我是放，譬如说 project 的进度啊，还有 ideas， 或是 job hunting plan。我觉得我个人平常是会随身用白纸记录一些，譬如说开会的。关键字或是要做的事情，但又每次都像就是像鬼画符，然后我自己都之后都看不懂，或是因为是在草稿纸上，然后常常就不小心去拿去资源回收，所以其实有写跟没写都一样。那我觉得，如果你是那种喜呃会记录工作的人，我觉得 Notion 和 Evernote 其实都还蛮好用的。那第三类就是 personal， 例如说一些。健康的指标，或者你想减肥啊，或者财务计划、读书计划、学习计划，或者 p a r k i g 的计划，都可以放在这一类。那第四类我放的是生活，就比如说想要买的东西购买清单啊，或者阅读的清单，或者旅游点清单。我就是看个人的需求。总而言之呢，我觉得 Notion 这个 app 真的是功能很强大，但我建议刚开始就是先用别人的模板，之后可以再慢慢的美化。或是去 customize， 像这种 app 的好处就是可以让你尽管人生低迷的时候还是会有生产力，因为至少你会记录下来，或是你会知道自己大概的方向，然后就是或是可以做个 checklist， 然后做到就可以打勾勾。但我觉得目标不要再不要定太远大，家譬如说一天要背一百个英文单字啊，或是要。嗯，工作要回完当天的 email， 像是我就会，就是如果在这种情况下，我就会定说，哦，早上起床要洗脸，然后晚上睡觉前要卸妆，然后做到就勾起来，你就会觉得自己好棒棒，很有。很没有 productive， 虽然这听起来很废，但我觉得你人生总会有那么几天，就是在这种低迷怀疑人生的状态下。那这些小举动其实都是避免我们不要陷入恶性循环，就是什么都不想做，接着就会陷入什么都没做，那就会再接着就是带来耍废带来的 depress， 后来又因为 depress 又什么都不想做，就这样子恶性循环，日复一日，最后就是导致了一蹶不振。那第三个我要分享什么事情？那我就也是，我觉得我也很激很激励我的吧，就是我报名了一个线上声音表达的基本课程。没错，白话文就是我要去上正音班。然后呢，这个、课程呢就包含了摇字啊，然后还有说呃掌握说话的。节奏，因为我觉得我口条不是很好，但还是希望可以透过专业的方式去提升自己。我个人觉得做 p o c a s t 除了需要吸收很多知识之外呢，另外一部分也是口条，所以我现在正在采呃积极的采取行动，让自己进步。但这个课好像一定要到一定的学员才会开课，所以我真的希望可以开课，而且上课时间是台湾的星期五晚上七点半，就是我的凌晨四点半。但我为了打造优质的 podcast， 还有训练自己的口条，我就跟他拼了。我觉得我认真起来的自己都好害怕，但我还蛮兴奋。我觉得人生低迷的时候就是要帮自己找乐子。然后第四个我要分享的好物呢，就是我买了一个当球签，就是一个很浮夸的小物，不是一个大物。但我心烦的时候就会去荡一荡，就早上可以荡，下班也可以荡，就食用率 one hundred percent。就我脑部很弱，我总觉得就是荡一荡，我的烦恼就会走荡走了，那就是一个我觉得。Clear your mind 的过程，那我到时候再拍给大家看。就一个我超浮夸的荡秋千，但我超级满意。我觉得这是我疫情以来可能最棒的投资吧，除了我的咖啡机以外。那就这四样东西呢，暂时让我摆脱低能量的人生。那我们就等着看这些东西可以支撑我多久呢？部分我们要来聊聊，就是最近过去一周的经济，这一周的大事就是美国的股票大跌，然后还有 Elon Musk 买了 Twitter， 真的就是有钱可以任性。其实，在四号那一天联准会就是如市场预期的升息了两码，将基准利率维持在零点七五 percent 到一 percent 的范围，以减轻通膨的压力，同时也宣布从六月开始会采取阶段式的。货币紧缩政策来压制通货膨胀。那联准会的总裁表示呢，接下来应该还会再升息两码，但没有积极的考虑要升息到三码，因为如果升息过猛，可能就会导致经济衰退。当这此话一出啊，那投资人跟市场都觉得，哎，那还好没啥事。结果后来呢，当天的美股就创下二零二零年以来最大单日的涨幅。结果我不知道是不是大家就是。就是大涨之后，大家回家睡睡觉睡睡，睡的时候又想想，哎、欸，不对，升息还是有一定的问题。就我隔天早上美股又暴跌，就上演了一场那种非常惊心动魄的大逆转。然后其实联储会目前还是觉得，就是美国经济其实是足够强劲，可以承受较为紧缩的货币政策，而且是希望是。软着陆就是 soft landing。其实这所谓的软着陆，就是整体经济在经过一段强劲的扩张期后啊，经济仍持续成长，但不至于过热或而引发经呃引发通货膨胀，也不至于陷入严重的衰退。然后这个词其实原本是形容。能呃形容人造卫星或者飞行器在改变运行的轨道后，就逐渐降低速度的同时，能顺利的降落在指定的区域而不损害机器的情况下，后来这一词呢就被运用在经济当中。但就是希望，反正总之就是不希望这个 power 爬 i 事 y 对市场带来太大的动荡。但后来很多报道还是表示说，其实这一次他们很难去实现这种 soft landing 的概念，因为其实在美股大。的背后不止。嗯，其实不止反映了通膨和升息的问题，其、就、实、是、美国经济在疫情过后又重新的洗牌一次，就升息会导致我们的房租啊、房贷都会变贵，然后通膨、通膨是所有的东西都变贵，甚至最近油价也超贵的。然后美国的经济的 driver 大概就是三分之一来自企业消费，三分之二是来自 retail， 也就是个人消费，就像我们这种小老百姓。但因为啊，房贷如果变贵，或者油价变贵，或食物变贵，那原本剩剩下一千块钱，假设原本剩下一千块的 d i s p o s a l income， 像只剩五百块，我们还会有心情去买一些不需要的东西吗？这时候大家其实对经济就是相对悲观，严重的话就会走上萧条的路。就像股市大跌那天，我就从那天开始到现在，我还就不敢就是任性交完买。我觉得这种就是一种对经济前景产生嗯、呃、悲观的预期性。这里不是要吓大家，只要提醒大家，如果当经济表现不如预期，是其实在财务啊，或投资，或是求职规划，都要做适当的调整或配置。除了因为比特币大跌很有感之外呢，最近。科技股都跌，让我开始去想说，外几个月可能有些行业会减少招聘，甚至有可能开始裁员。我有听到一点小小这种风声，但还是不确定。或是有些行业有可能会减少投资。在另外一个方面呢，是就在想疫情过后，美国的经济模式是不是会有进行新的一轮的改变？像上个月 n e f l 就表示，今年的第一季总共流失了二十万的订阅用户，过去十年来首次付费订阅人数下滑。然后这消息一爆，然后这个股价就大跌了25 percent。我觉得其实背后有几个原因，第二个就是共享账号的问题。我记得微软当年好像有这个问题，但后来不知道是为透过什么机制去解决了。第二个就是需求减少，之前就是疫情大家都宅在家，所以看 Netflix 需求增加，那股票就大涨啊。但现在疫情接近了尾声，大家渐渐的回到原本的生活模式，原本你可能我访后你不需要每天。通勤，你省下一个小时的通勤时间，还可以追剧。但现在要去办公室，除了少了一个小时可以追剧，还有可能因为要来回开车一小时，然后就奔波超累。现在除了不追剧，还要早睡一点。然后一天就只有二十四小时，你扣掉吃饭、睡觉啊、通勤啊这些工作，你可能只剩下三到四个小时的娱乐时间。这时候你又可以选择你要打电动啊，还是滑手机，还是选择看其他的串流平台。那 n e v f l i x 就不是你唯一的选项了。再讲到其他的串流平台。就是竞争者这件事情，像现在其实有 Disney Plus， 还有 Amazon Video， 还有 HBO Max， 后来连 Apple 也都加入了串流平台的战争。那第四个、最后一个就是，当然每一个公司都可能会遇到停滞期。只不过像 Disney， 它还有 Disneyland， 还有一些好像零售事业做支撑。那 Apple 本来就它的卖电脑的本业，然后 Amazon 也有它。的本业是电子商务，那 HBO 背后有那个像华纳集团，还有大股东 AT&T 的资源，所以其实这些有其他事业支持的公司，现金流一定也都比 n e t f l i 性。如果 Netflix 就是这种完全只仰赖就是订阅的模商业模式，其实是相对有风险的。总而言之呢，就是疫情真的是改变了很多生活的模式，也带来了通膨的压力，然后间接就扩大了经济衰退的压力。我怎么会讲到这么严肃的话题呢？好啦，那今天龙玲玲总总讲了这么多，就是又是个大杂烩，从荡秋千讲到联准会，但这些其实都和我们的生活息息相关。我会把很浮夸的荡秋千放在 IG 上跟大家分享，希望你们会喜欢。我要去荡秋千了，我们下次见，拜拜。